0: Mas então, a gente tava falando sobre toda essa questão de inconsciente, né? E aí, como a gente tava falando antes, que a gente chegou nesse papo todo, era por causa da questão de reencarnação e tudo começou lá com a substancialidade do universo, né? E em certo momento, o Dark perguntou perguntou pro Rodrigo sobre a questão de consciência nas coisas, né? E o Rodrigo teve a participação na criação, eu não sei agora se foi só tu, mas do Ábrelas, né? E aí, tipo, achei que seria interessante a gente falar um pouco disso, porque é um dos servidores mais famosos, assim, é algo que saiu da bolha da magia do caos e. dessa bolha de servidores em si, saca? Na minha opinião.
1: Olha, eu acho um servidor, provavelmente, o mais famoso que já existiu. acho que mais famoso que é o Fotamecus. E o que trouxe muita gente pra magia do Caos. Não só pra magia do Caos, mas acho que eu vejo que muita gente começar a entrar na magia depois do Abralas, pelo menos. Acho que entrou na magia, viu, abra, ficou. Não só de olhou, criou e saiu.
2: Legal, legal. Eu tenho essa percepção também. Eu acho que isso é muito legal.
3: E aí, gente? Alguém está afim de um caos? 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 Caos?
1: Caos? 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 caos?
2: Tá, legal. Eu Gente, já... ó, eu criei o Abras né, é, é, em 2015, no final de 2015, início de 2016. E aí eu criei ele sozinho, mas logo no início eu juntei outras pessoas, não só. É, vocês veem que o meu processo com magia sempre foi muito experimental e muito de juntar perspectivas diferentes. Porque Eu sempre tive um receio muito grande de julgar as coisas pela minha ótica e ser parcial. Eu acho que a realidade, né? a gente só produz resultado de fato quando a gente tem outras pessoas para validar. Então, a gente precisa de conflitar os nossos pontos de vista, as nossas referências, para a gente não ficar completamente parcial né? e tendencioso. Então, eu sempre procurei pessoas que elas tivessem percepções, é, vamos dizer assim, sutis, diferentes das minhas e que elas tivessem a fim de... De, de colaborar, de produzir é, resultados em comum, de, de, de tentar, é, vamos dizer assim, escanear a realidade. E, e foi isso que eu fiz com o Abralas, né? Então eu desenvolvi ele, eu sabia que eu queria desenvolver. É, eu já, quando quando eu criei o abra eu já tinha a intenção de que ele fosse um servo famoso. É, eu, eu me inspirei muito no Photomecos, mas a minha intenção era trazer uma ferramenta que ela pudesse ser utilizada público, em geral, de forma irrestrita, que fosse algo acessível, né, e aí eu juntei um grupo justamente para me ajudar a catalogar as experiências, a catalogar os resultados que as pessoas estavam tendo, e, e na época eu era muito ativo no grupo da Caos Brasil no Facebook, né, então eu eu, eu tinha, assim, um, um certo prestígio lá, então eu tinha muitos amigos e eles começaram a usar o Abrams. E, e, e o Marlos, ele ficou muito famoso lá. E a ponto que o Luiz, que é né, o Z, que ele é dono da Cala do Brasil, ele falasse, assim, Rodrigo, é, não dá mais para ter esse tanto de gente fazendo agradecimento coletivo para servidor aqui, é, cria um grupo próprio. É, para você direcionar tantos agradecimentos, quanto os relatos e tudo. E porque... É, foi convencionado na época que é, uma forma de... As pessoas achavam que agradecer publicamente era uma forma de conseguir é, dar mais alcance para ele. E isso foi uma coisa espontânea das pessoas começaram a utilizar. Nunca nunca especificamos nada disso. É, só que, aos poucos, aquilo dele foi tomando uma proporção muito grande. Né? Então, eu lembro que, nessa época, a Caos Brasil ela tinha... 4 mil membros. né? Hoje ela tem 18 e ela é o menor grupo de magia desses tradicionais. Né? A gente tem um de 150, 200 mil membros. Foi uma coincidência é, né? por assim dizer com esse boom da magia do caos e da espiritualidade como um todo né? É, sobretudo para a nossa geração. Então eu vejo que, que é, antes do Abralas a gente não tinha uma metodologia muito clara de criação é, foi durante o processo com abraços que é, a gente falava olha faz um contrato com o servidor é, né, é, especificando não era nem um contrato para utilização do servidor era um contrato para criar novos servidores né? eu lembro que eu usava muito a metáfora da ficha de RPG ah você vai criar um servidor que então você dá um nome dá uma função dá uma imagemzinha então era uma forma da gente é uma forma mais lúdica de a gente tornar acessível esse conhecimento de né, criação de formas astrais. E isso foi popularizado é, nesse sentido. Assim. Os 40 servidores do Tommy Kelly, eu acho que ele veio tipo um ano e meio ou dois anos depois do, da, da, da instituição do Abralus de fato. E aí é, é esse boom de magia de servidores que a gente conhece hoje. Né? Mas é, a gente sempre manteve a egrégora do Abralus como um espaço que ele fosse acessível para os iniciantes. Né? E eu continuo fazendo isso porque às vezes eu chego uma pessoa né, no, no, para fazer o atendimento comigo e essa pessoa às vezes ela está mal de grana ou às vezes essa pessoa está precisando de uma oportunidade financeira é, ou às vezes ela tem um negócio que ele não está indo tão bem e tudo. E eu entendo que... Para eu conseguir fazer com que a pessoa de fato se alinhe com a espiritualidade dela primeiro eu preciso que todo o plano material dela esteja bom então eu falo assim, ó, vamos organizar primeiro é, a sua parte de grana primeiro a sua parte de trabalho e aí vai ter tempo e atenção para você conseguir se dedicar a coisas que elas são mais sutis e que elas não são tão palpáveis e aí eu vou e passo abram-nos para ela, a pessoa às vezes encanta e fala assim, nossa, isso é muito doido eu quero saber mais disso e tal, é, então é, eu vejo que é muito por onde né, o que e o Dark Knight comentaram que às vezes é um, um primeiro passo na magia e que ele ganhou assim, uma fama para além né, do, do ocultismo. Assim. Eu gosto de brincar que lá no grupo tem muita tiazinha esquizotérica que faz mais magia do que muito mago trevosão e prata e raiz, sabe? É. <risos> e, e é isso, sim é, é uma greve que a gente faz uma construção, é, a gente tem um cuidado de fazer uma estruturação energética Nela mensalmente Então a gente a limpeza dela Sempre tem uma outra pessoa que vai tentar Utilizar a energia de uma forma Escusa e a gente né, Limpa e expulsa as pessoas deque -deque. Então é, é como se fosse é, Um fórum e eu fosse Um moderador junto com os <risos> outros meninos Expulsando a galera que tá fazendo bagunça No parquinho, sacou? <risos> Cara, eu ia te perguntar a respeito exatamente disso. Da
0: moderação, é. da manutenção dessa energia e desse servidor, né? Sim. Porque a gente aqui no programa a gente sempre enfatiza que é perigoso você sair usando qualquer servidor assim no grupo do Facebook que nem as pessoas fazem. Que nega uhum. é muita vida louca. Não que seja uma real ameaça porque geralmente a pessoa que ela tá nesse nível de loucura assim, de tipo, pegar qualquer coisa que sair fazendo, do jeito uhum. que é escrito ela nem consegue nenhum resultado de fato, né? Ela Isso. não tem experiência. Então não tem nem tanto risco, assim. Tipo, a gente não é... Eu, pelo menos, nunca fui escaldado, assim, nesse nível em relação a isso. Mas não é eficiente, é melhor que a pessoa tenha um contato ali, né? Porém, tem essa questão do risco mesmo, da pessoa que é, é experiente. E tem muito esse lance do medo de a pessoa ou ser vampirizada, ou o contrário, né? Tipo, a pessoa vampirizar, que egrégora, é ou, ou é, direcionar pra algo ruim, zoado. E quando uhum. você tem algo de um alcance tão grande, assim como o Abrales, como que você consegue dar conta, assim, de administrar essa coisa de forma eficiente, assim, sem que saia do controle completamente,
2: né? Então, é, aí, né, a gente entra nas minúcias do meu trabalho, né, que é essa questão da gente olhar por evidência. Então, vamos dizer que, imagina como se fosse uma sala de servidores, um grande computador, com vários cabos ligados nele. Aí você vai lá e olha assim, tem um infinito de mar de cabos azuis ligados você funcionando direitinho. Aí você olha assim, tem uns três cabos vermelhos que você tá vendo que tá dando pau. É, e tem fumaça saindo da máquina. Aí você vai lá e pega e desplica os cabos vermelhos, pega, arruma fumaça e tal, aí puxa o cabo até onde chega a pessoa ali e aí dá um esporrão nele, manda um saco para ele. Beleza. É, muda a, a, a chave de acesso daquela sala e aquelas, aqueles seres eles não conseguem mais acessar e plugar o cabo ali de novo. Esse é trabalho de formiguinha, e vai reforçando essas chaves de acesso. Né? Claro que é uma coisa que é extremamente acessível para todo mundo, mas tal como um grupo de Facebook, por exemplo, quando você tomou um ban uma, duas, três vezes, depois você não vai conseguir acessar de novo, porque aquela chave de acesso ela já está manjada. Né? Então, é, é esse trabalho constante de vigilância e de manutenção para que a Gregor possa funcionar é, de uma forma adequada. Entendi, cara. Eu achei muito interessante. É, assim,
0: muito curioso, né? Assim, um servidor tão grande, essa questão da manutenção, é algo que eu sempre me perguntei assim, como que era feito. E é bem bacana saber que vocês que você... Eu acho que faz mais gente contigo,
2: o que tu falou, né? Sim, sim. O Alberto e a Lenor, eles são dois queridos irmãos que, que atuam lá, tanto né, <risos> na divulgação quanto na manutenção também. Pô, isso
0: é muito maneiro, cara. É uma parada quase filantrópica, né? Porque o Abelance é muito acessível. Eu mesmo já usei, tá ligado? Quando... Que legal!
3: <risos> Há bastante
0: uhum. tempo. E foi o único servo público que eu realmente cheguei a usar mesmo e ter algum resultado. Porque alguns outros, eu já tive, assim, tipo, o próprio Focamentos, né? Que a gente falou. Uhum. Eu já tentei, assim, flertei com ele, mas... Não me investi tanto tempo também e não tive tantos resultados.
2: Aham, uhum, aham. Uhum. Eu gosto muito de coletar relatos, né? De tentar classificar experiências. E uma das coisas que eu acho mais interessante é quando as pessoas me trazem relatos de que elas não conheciam o Abras e que ele foi apresentado para elas dentro do sonho delas, então elas têm um sonho, elas sonham com símbolos, sonham com o nome, cai na internet e chega a gente pode conjecturar se uh. isso é inconsciente coletivo, se isso é os mentores, as pessoas, que quer que seja mas principalmente quando a entidade dentro de terreiro incorporada fala e se recomenda isso me deixa boquiaberto, eu falo assim, cara uma McGregor completamente diferente tem nada a ver com conservação, Não tem nada a ver com mais de caos, Como que essa entidade O médium que está incorporando Nunca nem ouviu falar de nada As pessoas elas às vezes vão jogar na internet E chegam lá de pequenas E colocaram e tal Então eu acho isso muito incrível E isso é o que me fornece Alguns tipos de teorias para fundamentar aquilo que a gente estava falando lá né, da filosofia perene e de que religiões se comunicam entre si tem uma mesma base operacional. Porque, muito fora sejam egrégios e níveis de vibração diferentes em operações completamente diversas, de alguma forma elas são interligadas e essas entidades, essas inteligências, elas conseguem utilizar outras ferramentas que estão aí disponíveis para fazer com que as pessoas possam, de fato, alcançar o objetivo. Eu acho que isso é o legal. Você é operar pelo resultado que você vai oferecer para a pessoa. Ah, o Lano está precisando de um trampo. O que, que a gente pode fazer para ele? Tem mandiga para passar? A gente passa. Tem banho para passar? A gente está ah, precisando de uma outra coisa? Então vamos passar isso aqui, vamos fazer o um cara trabalhar isso. Ah, o rolê dele, saca? Tem essa, essa limitação de energia. Eu acho isso é muito foda, cara. Eu acho que essa é a elegância da espiritualidade em comparação ao que é uma religião de um dogma estruturado que ela vai ser sempre é, autorreferenciada.
0: Esse é o meu entendimento. Cara, eu achei muito interessante. Eu acho que é um dos relatos de servidores assim, mais loucos que eu já vi. Essa questão, tipo, tanto da pessoa sonhar, né? Quanto do caso lá da Umbanda. Uhum. E realmente, tu levantou essa questão de inconsciente coletivo, né? Eu não sei, cara. Às vezes eu... Com esse tipo de relatos... Eu fico pensando até... Num lado mais substancial mesmo... Desse tipo de atividade. Uhum. Saca? Tipo... Porque chega num ponto... Onde realmente... Ó, dá a entender, né? Que a coisa... Ela cria corpo, né? Volume... Ao Sim. ponto de que ela vai se tornando uma... Uma entidade, quase. Eu gosto do termo... Tipo, entidade artificial, né? Pra servidor. Sim. E eu lembro que da última vez... Teve algum convidado... não lembro quem foi exatamente... Mas que eu usei esse termo... É, elemental artificial... Uhum. Ou foi tu? Foi tu? Por e-mail? Foi alguém que eu falei... Ah, elementais artificiais. E a pessoa falou assim... Ah, elementais artificiais eu não sei, mas servidores e tal. Tipo, a pessoa me deu uma, co uma corrigida. Falou que eram coisas diferentes. Eu não tô lembrando agora, cara. Minha memória tá ruim. Eu não fui eu, não. Ah. Não foi tu? Não. Mas foi então, eu... foi eu... Então, não sei, cara. Eu não tô lembrando nem um pouco agora. Mas enfim. Eu lembro que o Dark Knight... Que ele comentou... Que o Bardom fala... De elementais artificiais.
3: Então, é a, é a mesma coisa. É a mesma então, coisa. Então, então, teve
0: alguém que falou que não. Eu acho que foi o Lux, eu acho que foi o Lux. Eu acho, eu acho que foi o tem que mesmo. Falar.
1: Uhum, também. Tem acho. cara
0: de que. Tem cara de que foi ele, né? Sim. É. Mas então, é... elementais artificiais. Elementais artificiais, não, entidades artificiais. Os servidores, eu sempre vi como entidades artificiais. Você tá criando uma semi-entidade, né? Só que aí tem todo o lance de quantidade, entidade seria um aspecto da natureza, da existência, e que é algo maior, né? Uma energia independente, enquanto uhum. o servidor seria uma consciência humana. Só que chega num nível de energia de uso, né? Em que ele se junta ali com a Egrégora também, eu acho que deixa de ser só essa questão... Tipo assim, o abra ele não é uma divisão da sua consciência. Como uhum. seria, na minha visão, tipo, um servidor pessoal que eu criasse? Porque é assim que eu interpreto. Eu criei um servidor pra mim, uma entidade artificial, um elemento artificial. Eu sempre vi como eu tô usando essa energia, consciente ou não, latente da existência, da realidade, pra moldar ali junto com a minha consciência. Eu tô usando a minha consciência pra dar forma pra isso, né? eu tô carregando com uma energia da natureza pra que faça uma função específica. Então, tipo, é uma parte de processamento da minha consciência ali. Só que quando já você chega num nível de volume, não
2: deixaria de ser isso. E essa, essa sua perspectiva é muito legal e a forma como você colocou ela também é muito boa porque, veja, a, su, a sua visão dentro do meu bem, ela está completamente correta. Sim, o servidor num primeiro momento, ele é, é uma repartição da consciência do magista. Sim, é, né? É, e se a gente for utilizar assim, dentro dos termos energéticos, a gente fala assim, ele é ele tem a assinatura pessoal da energia do magista, né? Então, tem ali é, é uma exteriorização do que é NGT. Ótimo. Só que e quando a gente coloca um servidor, ou enquanto um servidor público, né, é, vão ter outras pessoas utilizando aquilo dali? Então, o primeiro problema que a gente tem que levantar é: 50, 100 pessoas utilizando aquela mesma opção, será que aquilo dali não afeta quem fez a projeção de alguma forma? Será que aquele tanto de gente utilizando uma. É uma contraparte da sua, da sua psique Ou né? da sua consciência Vamos dizer assim é, Será que ele não te pega primeira coisa para se pensar né eu, eu, eu acho que sim Mas não vamos entrar nisso Vamos dizer o seguinte A partir do momento que aquilo ali se estrutura O um imagista que ele tem entendimento Ele consegue conferir é, corpo artificial para aquilo ali Então quando a gente estava falando de Consciência das coisas, a gente falou que Certos minerais, eles podem ter uma certa consciência própria, que existem elementais. Por que que, na hora que você vai fazer uma iniciação dentro do camomblé, o seu orixá de cabeça, é, ele é atribuído ao que a gente chama de otá, né, que é uma pedra. Ou seja, aquela pedra é o corpo material daquele orixá que foi assentado na sua coroa. Ou seja, dentro de toda a comida que você vai dar, aquela pedra é um item essencial que é, sustenta a vida daquela energia que foi sentada ali. E aqui, se alguém fizer alguma porcaria com aquele otar, a sua vida vira de cabeça para baixo. Ou seja, a gente consegue assentar energias em corpos, sejam eles materiais ou sejam eles etéricos. Isso pode acontecer tanto dentro de um processo manual, ou seja, o magista vai lá e designa um corpo para que aquela energia, aquela entidade se manifeste, Como então, isso pode acontecer sim, gradualmente. Então aquela egrégora vai se consagrando de tal forma, com exteriorizações e com a perspectiva e as projeções de cada pessoa, que ela vai criando sim um corpo próprio independente e autônomo. É, não quer dizer que ele vai perder a programação é, original dele, ou que ele vai ganhar livre-arbítrio, as pessoas gostam de fantasiar por aí, né? as pessoas gostam muito de, de, de ler romances. É, mas o grande ponto é que quando algo se consagra dentro do uso constante, dentro do, é, é, né, do coletivo, é, aquilo dali ocupam um espaço que ele Independe de uma pessoa Então às vezes as pessoas viram para mim e me perguntam é, Ah Rodrigo, mas e se você é, Quiser Desativar o ato, se arrepender Tem como fazer isso? Não, tem como é algo que é muito maior do que eu. Né? Ele já não pertence a mim. Ele é uma, é uma ferramenta que ela está à disposição das pessoas. Eu tenho como desativar isso, né? Mas é, é algo que eu tenho algum tipo de ligação íntima, né? E por isso eu zelo, né? Não só por causa da questão material, da ligação do meu nome e tudo, mas também por toda a questão da minha responsabilidade energética para com aquela entrega Entende? Faz sentido. Faz, claro, com certeza, cara. Né? não e, e aí, e aí né, voltando para a sua pergunta eu entendo que é, se a gente tem toda essa coisa de é, né, do, do astral ser plástico e da gente ter entidades que elas são objetivas e da gente ter agendas próprias de, de, de né, dessas inteligências que elas têm objetivos específicos quando a gente tem um McGregor, uma ferramenta tal como o Abrams, que ele serve para, para, para o desenvolvimento de algumas necessidades, é, aquilo dali pode ser cooptado é, para servir junto ao McGregor. Então é o caso, por exemplo, de é, entidades de terreiros que elas têm utilidade naquilo dali e que elas vão é, falar assim, poxa, essa ferramenta me serve, então eu vou passar a identificar isso. E aí existem essas espécies de associações que acontecem, né? e isso vai dando mais vamos dizer assim mais autoridade para aquela energia e ela vai crescendo de tamanho e vai entrando em níveis de complexidade que já é difícil de você conseguir discernir o que que é uma vida artificial do que que é uma vida vamos dizer assim orgânica ou natural sim sim eu entendi eu entendi
3: tipo assim eu até vejo assim ó a, a questão do do Abra, elas... Se fosse fazer uma analogia, é, seria como se fosse uma inteligência artificial do tipo Learn Machine, que tipo, tu fez a primeira programação, ela vai ter aquela consciência pequena ali, né, que é só aquela função conforme as pessoas vão usando, e para vários tipos de, de atividades, né, e até tem alguns servidores, por exemplo, que se especializam em alguma coisa, porque a elas, eu, para mim, vejo assim, bem amplo, né, uhum. e ele vai aprendendo, e, e talvez isso foi o que gerou o corpo também, pela, pela, pela várias utilização de várias pessoas, mas pensa também pela vária gama de aplicação, e ele foi meio que... Igual acontece com o algoritmo de, um, de uma inteligência artificial que é de learning machine, ela vai crescendo aquilo ali, vai fazendo conexões, até que ficou do tamanho que, que ficou, e aí já não tem mais tanto controle porque o negócio ficou tão complexo, a energia dela ficou tão grande que aí para dissolver essa energia é, dá trabalho, daria trabalho. E agora sim, eu tenho uma opinião minha, né? A questão, assim, se, se influencia ou não, até, eu até vejo do ponto de vista na questão de quão conectado tu se sente em relação a esse servidor, porque aí também depende muito, do, tipo, pode ser que tu ainda se conecta com ela, pensando que vai te afetar, né, e aí é uma questão muito sutil e muito subjetiva, né, mas assim, de uma maneira geral, é, eu vejo que daria para se desconectar e aí meio que não teria tanto efeito, mas claro que é uma questão subjetiva isso, né.
0: Sim. Tu nunca viu, Rodrigo, num ponto de. Alguém já. Alguém já deve ter comentado isso contigo, foi o que eu imaginei. Mas, tipo, que o Abralas, ele é quase. Tipo assim, ele é um... tem esse conceito de abridor de caminhos, né? Ganexa, Chaves, né? Etc. Chaves não, o Chaves. <risos> o Chaves. Mas, tipo. Nem o Hugo Chaves, mas Chaves no geral, né? fechaduras <risos> e tal, então tipo tem, tem toda essa essência por trás e todo esse conceito que é, vou usar o termo arquétipo, que eu acho que é fácil de identificar o que eu quero dizer, mas não exatamente um arquétipo talvez um conceito junguiano de inconsciente esses arquétipos primitivos que precedem até talvez a existência física, aí sim né? nesse, nesse sentido, uhum. mas tipo, você talvez tenha canalizado algo que já existia ali, você deu uma forma Tu já tinha visto dessa forma? Alguém já tinha levantado essa questão?
2: Sim, sim, sim. É, cara, mas, mas esse é o grande ponto, Pedro. Se você fala isso abertamente, quantos te chamam de maluco? Quantos te chamam de pretencioso? E quantos, de fato, acreditam no que, que você está falando? <risos> Eu não entendo. Entendi. Sim. aí se eu, se eu levanto essa bandeira publicamente claro que a gente está falando aqui dentro de um podcast eu já falei um tanto de, de loucuras muito mais absurdas do que essa que a galera pode vir a por hospital e falar assim, porra, legal, nunca tinha pensado <risos> dessa forma é, mas é, o, o grande ponto é nunca foi muito é, nunca foi muito saudável o ambiente para apresentar esse tipo de perspectiva poderia levantar essa bandeira de forma nenhuma Sacker. Mas, assim, o, o que, que a, a coisa é de fato e real? Poxa, é, existem várias histórias dessas dentro da literatura mágica ocultista de que forças constantemente utilizam de novas é, roupagens para se apresentarem de uma maneira que aquilo dele possa ser diversificado, que possa chegar em outros ambientes, ou que possa renovar os conceitos e tal então eu acho que é uma possibilidade é, plenamente possível e plausível, eu acho que é muito é muito saudável a gente pensar é, né, nesse tipo de, de possibilidades, sim, eu acho que são é, é, análises que elas enriquecem a nossa discussão dentro do Fazenda Magia, né, no nosso contexto de magia do caos contemporâneo é cara, eu, eu gosto muito dessa análise e
0: é algo que me remete muito ao Crowley, né? A, a própria história dele. Porque é pra tu ver como que faz a diferença a personalidade da, do Magista, né? Porque, tipo hum. assim, tu fez o... <risos> e tu tem uma personalidade já até que eu consideraria expansiva. E então, tipo, tu uhum. conseguiu administrar a parada de uma boa forma. Mas, uhum. porra, ele... imagina o Crowley, né? Ele passou basicamente pelo que tu passou. Só que ele chegou com tudo, sacou? Ele chegou assim, não, eu sou o Deus... Ai, ai eu tô manifestando aqui eu a... Perfeita o profeta do Novo Foda-se, sacou? Sim, sim. Então poderia ter feito isso. E talvez alguém, tipo, olha um Henri Cristo, por exemplo. Você chega ah. ali naquele... <risos> tá ligado? Tem, <risos> tem pessoas que realmente talvez iriam, Mas aquilo não é tão saudável, eu acho, o nosso ambiente hoje em dia, realmente. Justamente por essa, essas questões de tipo... Quase sempre a pessoa que vai levantar esse tipo de questão vai levar pra esse lado de ou querer, como o Crowley, né? Atrair, hum. criar um culto ao redor disso, tipo, muito grande, ou criar queria atrair muita atenção pra si mesmo, ou até mesmo como no lado do Henrique Cristo, que eu não sei nem se é algo de má intenção dele, sei lá, mas que é algo que chega a ser quase cômico, né? Realmente, como tu falou, as pessoas levam como loucura mesmo. Então eu entendo o que tu quis dizer.
2: E aí vai pegando e vai chegando. Sim, chega nego, manda mensagem no, 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 na minha opência, e fala assim, Rodrigo, ó, é, traduzi e tal, você pode dar uma olhada? Poxa, legal. Então, tem alguma coisa acontecendo que as pessoas estão sentindo que elas precisam compartilhar com as pessoas. Massa. Mas sempre, sempre tive a intenção de testar o meu complexo aqui para que, um, eu não ofuscasse o crescimento da parada. E dois, eu não lucrasse diretamente com aquilo ali para ninguém falar assim, ah, é, o cara ganha alguma coisa com isso, etc. É, então, é. Tanto que uma das perguntas que você me fez hoje foi você foi o único criador ou tinha mais pessoas e tal, né? Sempre teve um grupo para cuidar daquilo dali justamente para que a ferramenta ela fosse dada para as pessoas para elas utilizarem como elas quisessem e não para que virasse aquela coisa de ah, fulano fez um negócio daquele grupo específico e tal. Saca? É, então eu, eu, eu vejo muito isso dentro dessas dessas personalidades, né, do Crowley, assim, você vai fazer alguma coisa com o Telema, é muito difícil de você distanciar da imagem dele. É, você tem grupos que seguem a lei de Telemann, e que não o consideram como profeta Mas, se você segue a lei de Telemann Você tem que considerar todos os livros Classe A como se eles fossem libres, é, é, né Canalizados E de, que você não pode mudar uma vírgula e você tem, Sempre tem que ter o um texto em inglês original Do lado e tal Então, eu fico pensando assim Nessa coisa de, é, da, da, da personalidade Da pessoa com a ferramenta, e como eu sou aquariano eu tenho muita essa coisa de tipo assim é, enaltecer a ideia e deixar a assinatura de lado, sabe
0: <risos> sim, sim, cara, é, isso é bacana mesmo, você desvencilhar, porque às vezes é difícil, como tu mesmo falou, né tipo, porra, a Telema e o Crowley é né, é muito associado
2: uhum, uhum,
0: uhum. e realmente, eu acho que torna a parada maior, porque uma das críticas que eu sempre, que é recorrente por exemplo, em relação aos 40 servidores do Tommy Kelly Justamente isso, porque é os grandes servidores do Tommy Kelly, tipo, a marca, o nome dele, ficou tudo muito, né, ele transformou realmente uma marca, ele conseguiu tirar, assim, hoje eu acredito que ele viva disso, né, desses servidores. Uhum. Uhum. Então, de certa forma, ele tá usando realmente essa energia ali, que tá sendo direcionada pra isso, pra, pro benefício próprio dele. E não, assim, querendo entrar numa questão moralista, assim, de ser certo ou errado, mas é um fato, né? Uhum,
1: uhum, uhum
0: e muitas pessoas vão rejeitar por conta disso isso é inevitável
2: sim é e, e, e eu acho que é isso sim é, eu gosto eu, eu, eu tenho muito orgulho do, do processo do abrles e do que, que isso representa é, né, muito mais por causa dos resultados que eu vejo que eles são mais mais é, é, mais substanciais do que sei lá, aumentei o número de tiragens de tarot que eu faço por semana, saca? Então, eu vejo que é magia impactando na vida prática de pessoas reais que até então não tinham é, é, outra saída. Isso, para mim, é, é algo que contribui muito pro cenário, saca? É a gente falando assim, beleza, magia pode servir para eu conseguir é, a gatinha ali do final de semana, é, eu posso conseguir é, 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 uma coisa divertida, eu posso desafiar as minhas crenças, legal, mas ela também pode servir para situações de necessidade, para conseguir é, auxiliar pessoas que às vezes ela não tem condição de procurar um outro profissional, ou procurar outro tipo de possibilidades ou de resoluções e tal, e eu acho que isso enriquece bastante o nosso cenário, saca? É, então, é isso que o, os meninos falaram também, às vezes é uma porta de entrada, porque a pessoa, é, ela ela se encanta com o resultado do que, que ela conseguiu, e ela falou assim, poxa, se eu conseguir isso, eu posso conseguir mais, eu vou estudar, eu vou me desenvolver, e quantas pessoas que nunca leram, sei um livro na vida, ou que saíram da faculdade, nunca mais tiveram esse hábito de leitura, e voltam a pegar e estudar, né, mesmo que seja esoterismo, espiritualidade e tal, é uma literatura que tá fazendo a pessoa produzir algum tipo de, de conteúdo que sai ali dançando de comportamento. Eu acho que isso é muito importante, cara.
0: Uh, perfeitamente. É a imanetização do Escatom, né? É, <risos> Todo mundo é <risos>
1: Você falou de ser uma porta de entrada, eu mesmo comentei, eu concordo que é uma porta de entrada, mas eu vejo que pode ter problemas também de a pessoa ficar dependente de um servidor público. Você acha que e a pessoa só fazer em servidor público e não querer estudar o resto, se acomodar nisso. Você acha que isso é um problema, que isso é a minoria? O que você acha dessa questão da pessoa só ficar em servidor público e não avançar para outras áreas?
2: Cara, eu, eu acho sim que é um problema, eu acho que também é um problema quando a gente trata é, né, a ferramenta como dogma, então deixa de ser algo que pode ser utilizado e passa a ser uma boleta, então eu vejo isso sim, mas não tem muito o que ser feito se não encorajar as pessoas para que elas saiam do lugar e que elas experimentem outras coisas, então assim, Dentro da regra, a gente vai tentando Conduzir os ritos públicos né, Para que as pessoas participem deles E que, através deles, elas também Vão comemorar os equinócios Elas vão começar a observar os ritmos Aí a gente vai dando dicas Ah, então, se você combinar o uso do Mábrados Com essa oração aqui Vai acontecer tal coisa Ah, se você quiser com essa prática administrativa aqui Ah, usa esse manto, ah, vai usar Junto com a imagem de Ganesha e aí, a gente vai dando algumas deixas também para as pessoas irem diversificando as práticas e também irem buscar conhecimentos em outros lugares. Mas eu vejo muito isso, cara, de, de pessoas que, de fato, a magia delas é toda baseada em magia de servidores, né? Não só de ábramos, mas de é, recorrer não só aos pares de servidores, mas também a, a outros servidores que eles vão surgindo por aí. E eu fico pensando se isso não é uma espécie de feitiçaria contemporânea, saca? É, me parece assim, até uma até uma vertente de Cybermed né, embora não seja tão tecnológica, é, é a pessoa utilizando e operando exclusivamente por formas de pensamento que elas foram exteriorizadas sobretudo pelo meio digital, né então tem um quê de elegante de tipo ser uma magia minimalista e simplista ao mesmo tempo que tem um quê de raso, né, de ser uma coisa que ela é totalmente terceirizada e que a pessoa, ela é uma veramente coordenadora e pouco produtora, né, eu acho que é uma programação que ela tem que ser feita mesmo, tem que ser pensada. É, de novo, eu volto, né, no que a gente abriu o programa falando, que a gente estava falando de do it yourself, que a gente estava falando de armas mágicas, eu acho que o principal do fazer mágico, mesmo que você vá utilizar de negrégora, terceirizado, que você não vai criar nada por conta própria, você produzir os símbolos de acordo com o que, que você sente. Então, massa, vou trabalhar com a obra, vou trabalhar com o servidor, então vou desenhar o sigilo dele no papel, eu vou, fazer um, vou montar um altarzinho, legal. Então eu vou consultar quais são é, os tipos de correlações que eu posso botar aqui, vou sair para comprar umas pedras. Então, ah, não, não vou usar nada disso, mas eu tenho aqui um pedaço de madeira que eu posso... É, pirografar e tal né? e ir construindo mesmo essas associações simbólicas eu acho que isso já entra naquilo que a gente estava falando de trabalhar símbolos de fortalecendo todas essas associações internas e de ir desenvolvendo a pessoa, então eu acho que pode ser um meio de desenvolvimento sim desde que essa seja a vontade da pessoa, Esse é isso que eu penso sobre essa questão de uso de servidores em excesso Cara,
0: você falou, comparou com o CyberMagic, né? E eu acredito que é 100% o CyberMagic. Essa uhum. questão... Porque existe essa subcultura de, tipo... Compartilhamento de servidores de grupos específicos... Tipo, no Facebook... É um fenômeno de CyberMagic. Não tem outro nome, na minha opinião, mesmo. Uma atribuição, com certeza. Uhum. Sim. Só que eu acho que vai 100% do uso que a pessoa vai dar... Do magista em si, né? Quem é o magista por trás? E qual é a intenção? Porque por mais que você seja iniciante... Eu acredito que possa ser uma boa ferramenta para você praticar, desenvolver, né? buscar mais. Ou até mesmo se você é experiente, você saber usar aquilo de forma apropriada, extrair o melhor daquilo. Então,
2: acho que tem lugar e tem uso, né, na minha opinião. É, e, e eu acho que tem uma coisa aí, né, assim, sem falar de desenvolvimento magístico, mas falar do seguinte, você trouxe essa, né? essa coisa da uma espécie de tribo, uma espécie de classificação, que, se a gente for olhar pelo fenômeno antropológico, é algo muito édito, saca? São, são as produções originais da nossa pós-modernidade um ambiente de uma crença, que ela é, na verdade, uma meta-crença, né, de um uso de uma metafísica extremamente específica e aplicada a um contexto né, de magia do caos. Então, isso já é a mutação do sistema de magia do caos. Então, é, sem a gente entrar no, no debate de, ah, magia tradicional, ah, esse cara não está desenvolvendo de fato, ah, ele tal, mas só pensando que isso é uma espécie de subcultura da magia é, que nos permite observar comportamentos inimaginados para os grandes é, para os grandes ocultos passados. mas Eliphas levi algum dia sonharia que um maluco de, sei lá, é, 22 anos ia usar uma série de formas de pensamento exteriorizadas e você conseguia organizar tudo ali e produzir resultado para terceiros e compartilhar isso na rede. Só é, é, nossa. É, é um fenômeno que olhar, <risos> saca? Então, <risos> é esteticamente <risos> algo interessante.
0: Eu não consigo nem imaginar qual seria o tipo de opinião, né? De um cara como esse, desse tipo de coisa. Realmente, a crença é a religiosidade, a espiritualidade líquida mesmo, né? Da pós-modernidade. Acho que é a melhor forma de descrever mesmo.
2: Total, não. É, é, é engraçado imaginar essas reações assim. É, é, bem doido.
0: Eu acho
1: mais engraçado ainda pensar no pessoal medieval. Pensa numa gripa.
2: A bunda é, é
1: totalmente alienígena para ele.
2: É o quinto livro de filosofia oculto do cara. É só, tipo, um glória de servidores, né? Ele compilando as paradas. É, e Putz, só. aplicativo para fazer o sigilo.
3: É. Mas também esse Igoécia não foi isso Um viajante do tempo voltou Em uma linha paralela Isso não é que a gente tem esse servidor aqui ó, Baal, <risos> temos aqui ó.
1: Isso, e O cara né? foi fez os servidores ali <risos> ó. Mas assim eu, tenho,
3: eu digo que
1: Igoécia Ela é, é pop magic Porque Baal era um, é uma divindade Dos cananitas Que daí outra cultura foi se apropriar Pra, pra demonizar E daí séculos depois, um grupo alguém foi lá e colocou no Grimório que disse que, que dessa forma dá pra você chamar ele ressignificou, uhum. criou outras atribuições uhum. Uhum. então você vê eu, eu digo que a Pop Magic você tá ressignificando algo que já, que tem outras finalidades, né? Sim.
0: Legal. É, sim, sim, dá até pra você ser bem direto, fazer um Pop Magic com uma entidade dessa, você pegar diretamente usar como referência um filme ou uma tá ligado uma obra da cultura é, pop de que de... tenha as... exato exatamente é, eu acho que só que assim como um pop magic que é interessante é, só acho que assim
1: vale ressaltar não é porque pop magic que tudo acabei de inventar tá na minha cabeça não vai dar não vai dar problema é, tem que né, porque tem gente que acha que é isso quando eu falo de pop med o pessoal pensa ah é só tipo uma forma de pensamento que acabei de criar não tem poder não tem força para fazer mal não é exatamente isso, às vezes você tá puxando um arquétipo ou uma entidade que já existe, e daí o buraco é mais embaixo, né?
0: É, prudência, tem que ter prudência. Sim. Mas então, mais alguma. Alguém queira falar ou perguntar mais alguma coisa em relação a isso ou outra coisa também? <risos> é, é, é. Estão satisfeitos. Estão satisfeitos? E conversa.
2: Não, tá lá, é que existencialmente.
0: Existencialmente. <risos> foi bom pra vocês? Foi ó um... <risos> Você também gostou? Quer um cigarrinho?
2: Café, eu achei
0: café, com um panqueca. Com um café.
1: Medo, com panqueca.
0: Não, gente, mas então, foi ótimo o papo, acho que rendeu bastante, acho que a gente já pode ir encerrando, né?
2: Vou fazer uma propaganda inédita pro DiscordiaCast. Opa. Opa! Opa! Dia 5 do 5, eu tô lançando um podcast também. É, vai ser só eu. É, então vamos ser irmãozinhos de Podosfera, tá? E aí, galera que tiver, <risos> galera que tiver aí, <risos> tá convidado para ir aí no, então, no episódio, no podcast vizinho aí, Diário Mágico. E já tô convidando vocês aí, vou chamar um por um pra gente bater um papo lá, acho que pode ser bem legal. Depois eu mando o convite explicando direitinho como é que vai ser, beleza? Putz, que da hora, cara, adorei. Ah, que bacana. <risos> Maravilha, vai ser bem bacana e a gente vai renovando também os aros aí da podcast, o culto, do, do, da podasfera ocultista.
0: Nossa, sim, cara. É...
2: é, adorei, adorei.
0: Incrível. <risos> Maravilhoso. É, tem data já ou não? Eu perdi isso. É, Dia 5. 5 de cinco, maio um... agora, é. 5 de maio. Ah, beleza, beleza. Pô, tá pertinho já.
3: É um número super
0: discordiano,
3: né? 5. É, é total. <risos> total, total.
0: <risos> beleza. E Dark Knight? A Discast, a Erro23?
3: Olha, vamos deixar fazer por enquanto. <risos> tem, tem tem a Discast, a sua rádio intergaláctica e a por enquanto ainda está em edição e não tem previsão de saída ainda, mas é isso aí. <risos> que legal. Beleza,
0: passem lá na Discast, passem lá no Diário Mágico, futuro podcast. Até quando sair esse episódio aqui, vai ser na mesma semana, cara. Esse episódio aqui vai sair dia 3. Vocês aí na quarta-feira já vão poder escutar lá, né, o podcast. Incrível. Ah, cara,
2: sensacional, que ótimo. Maravilhoso.
0: <risos> é e a Saori, tu quer falar
3: de alguma coisa? Então. Só falar mesmo que a gente tá com o projeto de um grupo de leitura que já era para ter começado, mas formações em psicanálise aconteceram e aí atrapalharam o calendário, Sim. mas eu e o Sinério, a gente tá aí, né, com esse projeto, então de juntar um pessoal e começar do começo, né? Então a gente vai ler Asas de Prometeu e aí a gente tá bolando aí um grupo de leitura, quem quiser, quem tiver interesse procurei o Pedro, que daí ele passa esse <risos> contato pra gente, sei lá, enfim, e aí vamos todos ler juntos e, enfim, online, né, né, obviamente, porque, então, né? enfim, óbvio.
1: Fiquem em casa. É,
0: Fiquem
1: em casa.
3: Exato.
0: Se cuidem, galera, se cuidem. Mas, Uou. pô, eu queria agradecer mais uma vez o Rodrigo de ter aceitado o convite, eu sabia que ia ser um papo incrível, cara, eu sempre gostei muito do conteúdo que tu produz, de verdade mesmo, assim, sem querer ficar rasgando cedo também, né, eu sempre gostei muito do conteúdo que tu produziu Então foi muito bacana mesmo ter essa conversa direto contigo
2: Poxa Eu que agradeço, galera, foi legal demais o papo Eu me sentir super bem recebido Super em casa E, e é muito legal ver assim é, Vocês chegando com podcast Com um tanto de projeto e movimentando e tal. Eu acho que é isso, velho A gente tem que ir, ir renovando E aumentando as nossas perspectivas As nossas possibilidades E, e dando mais possibilidade de narrativa Pra galera ver que é, né? é isso, sim. Hum. a gente tem, tem muito, muito ambiente pra crescer e pra pensar, então, poxa, eu que agradeço aí o convite de todo mundo aí, galera. Ah, isso aí, muito bacana, cara. É isso aí, tem que fazer Pô. coisas,
0: galera, a gente tem que fazer as coisas. Fofo. <risos> é uma comunidade produtiva. <risos> é. Exato. Porra. Pra não deixar a comunidade morrer. <risos> Mas então, Sinério, tu nunca fala nada, né? É, é que por enquanto eu
1: ainda não tenho nada de, pra divulgar.
0: Eu tenho, tá um é, sim, eu tenho um grupo de
1: leitura. Reforça. <risos> é, sim, tem um grupo de leitura, mas a Saori já, já falou, né? Então vamos no um grupo de leitura. Não sabemos claro. como me divulgar, mas vamos. E, claro ó, por, por esses dias, provavelmente eu vou colocar. Vai surgir uma página no Facebook da minha cabala escoriana sobre o agora.
0: Aí, aí sim,
1: grande, Gostei, grande.
3: gostei, gostei. Vamos lembrar também do grupo de escoriano no Facebook. Se você está escutando esse. Esse episódio de sketch de. Opa, desculpa! Oh, Discordia <risos> é quest. Opa. É... Mas o Pedro não sabe, então. Silêncio. E vai lá no Facebook procura. É Discordia Brasil, não? Discorda BR, Discordianismo BR, alguma coisa não, cara...
0: assim. <risos> Olha, no Facebook. <risos> Porra, aí tu tem que estar tá... sacanagem, né, mano?
1: Virou
3: <risos> Faz a propaganda
0: direito.
3: E acertou no erro.
0: Exato. <risos> Eu tô longe. É divulgou o um grupo de outra galera aí, né? nem sabe <risos> <risos> porra, no Facebook a gente tem a página, a minha página que é facebook.com.br barra canal discórdia mas a página mesmo é discórdia filosofia discordiana e atrelada a essa página a gente tem um grupo discórdia, magia postagem a gente também tem um grupo Discordianismo BR aí se tu botar facebook.com barra grupo barra discordianismo.br você vai cair nesse grupo com certeza ou se tu pesquisar mesmo pela lupa tu vai achar também é um único, se inscreva no meu canal no youtube acabou de passar mil inscritos e eu nem tô postando vídeo, então obrigado galera pra todo mundo que se inscreveu lá e se inscrevam lá youtube.com.br discord.tv compartilha o podcast com o seu amigo que você acha que pode gostar isso é tudo pessoal é hora de dar tchau, é hora de dar tchau, boa noite pessoal boa noite
1: boa noite boa noite pessoal
0: valeu galera gente. cá
3: Visita!